1: Em Belém, temperatura deste momento aqui no bairro da cremação é de 25 graus. Muito bom dia! ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 5 de outubro de 2023.
2: Começa agora o seu Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, José Vieira.
1: E Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp. No 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais e aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos
3: aos destaques da edição de hoje.
4: Obra musical de Dona Onete, reconhecida como patrimônio cultural.
3: Governador Helder Barbalho assinou decreto estadual de desenvolvimento sustentável para aquicultura no Estado.
5: Devotos decoram imóveis para o sírio de Nazaré, em Belém. Levantamento aponta alta incidência de suicídio na adolescência.
1: Tem também as notícias do esporte.
6: Pai Sandu se prepara para o último confronto do Quadrangular do Acesso. Confira os resultados da primeira fase de mata-mata da Série B1. E ainda nesta edição.
1: Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada, aprovado limites de poderes ao STF.
2: TSE disponibiliza código-fonte das urnas para fiscalização.
1: Brasil tem mais de 13 milhões de microempreendedores individuais.
2: Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 1 um minuto. 7, 1. Um. Jornal da Manhã. Política.
1: Comissão do Senado aprova PEC, que determina limites de poderes aos ministros do Supremo.
2: Alguns parlamentares argumentam que a proposta deve trazer mais harmonia entre os poderes. As informações com Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A
7: Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceu em uma sessão relâmpago que durou menos de... Um minuto. O projeto relatado pelo senador Espiridião Amin versa também sobre os pedidos de vista aquele tempo extra para análise de processos. A PEC disciplina que esse pedido de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a seis meses, podendo ser renovado por mais três. A proposta também proíbe decisões monocráticas de um único ministro que tenham como efeito suspensão de leis ou ato normativo que atinja a coletividade e também que suspendam atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara ou do Senado. Para o relator, Esperidião Amindo, podemos... A PEC pode colaborar com a harmonia entre os poderes.
8: Que nós não tenhamos que ficar murmurando críticas pelas decisões monocráticas que se perpetuam através desse, dessas manobras e pedidos de vista, que não são pedidos de vista, são pedidos para que não sejam vistos os autos de um processo. Eu acho que esta proposta de emenda constitucional está madura para ser debatida, se for o caso, aperfeiçoada e... Votada.
7: Essa é mais uma investida do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal em um momento de tensão entre legislativo e judiciário. No fim de setembro, o Senado aprovou um projeto de lei que contrapõe a decisão do Supremo sobre demarcação de terras indígenas. No início da semana, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que colocaria em discussão um projeto que limita o mandato de ministros da Suprema Corte. Nesta quarta, o novo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, reagiu. Ele sustentou que nenhum tema é um tabu, mas, para o magistrado, não há razão para mudanças no STF.
9: De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público do Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público.
7: Com a aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, agora a proposta segue para análise do plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Governador Helder Barbalho assina decreto estadual de desenvolvimento sustentável para o setor da aquicultura.
2: A medida regulamenta a criação de espécies exóticas, como tilápias, e fortalece a cadeia produtiva do setor. Saiba mais na reportagem de Simone Vasconcelos.
3: O governador Helder Barbalho assinou o decreto que regulamenta a produção de peixes de outras espécies e os considerados exóticos no Estado, fortalecendo assim a cadeia produtiva do pescado na região. O governador fala sobre o destaque do Pará no cenário nacional hoje.
8: O estado do Pará é o maior produtor de pesca artesanal, de pesca por captura, de todo o Brasil. E me perdoem os nossos irmãos de Santa Catarina, eles acabam tendo um destaque estatístico por conta da indústria da pesca. E muitas das vezes, em face à nossa estratégia pesqueira ser de pesca artesanal, boa parte desta uh, produção ela não é contabilizada, mas certamente o nosso Estado lidera esta atividade no Brasil.
3: A tilápia é um exemplo de peixe não originário da bacia amazônica, que agora poderá ser criada com segurança jurídica para o produtor. O novo decreto também vai beneficiar produtores associações e colônias de pesca, aumentando a oferta para consumidores, já que atualmente o Pará é o maior produtor de pesca artesanal por captura no Brasil, como explica o governador Hélder Barbalho.
8: A pesca artesanal tem sido fundamental para colocar na mesa o produto, mas fundamental para gerar renda, gerar emprego para centenas de milhares de pessoas que vivem pelo Marajó, que vivem pela região do Salgado, que vivem em cidades como Bragança, como Vigia, que se destacam como das maiores produtoras de todo o Brasil. Região Oeste, região do Xingu, região do Sul, do Pará. Por toda parte, o nosso estado é banhado por rios. E todos os nossos rios, além de caudalosos, são extremamente fortes na sua ictiofaura, na sua produção pesqueira. E esta é, portanto, uma atividade extraordinária, uma vocação central dentre tantas vocações do Pará.
3: A pesca artesanal é de grande importância econômica e social para as comunidades residentes ao longo da costa brasileira. Esta prática tem como característica o baixo rendimento e investimento em capital, focando na utilização do pescado para fins de subsistência ou venda em mercados locais. Com supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
1: TSE disponibiliza código-fonte das urnas para fiscalização.
2: O procedimento já é tradição no calendário eleitoral brasileiro como você ouve na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
7: Faltando um ano para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral abriu o chamado Código Fonte para Inspeção. Esse é um procedimento tradicional no calendário eleitoral. O código-fonte da urna é um conjunto de comandos com linguagem de programação de computador que servem para fazer funcionar os programas eleitorais que rodam no equipamento. Os dados ficam disponíveis para a inspeção de entidades fiscalizadoras das eleições, como partidos políticos, OAB e Polícia Federal. O atual presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, participou da cerimônia de abertura do Código Fonte e destacou que o sistema de votação brasileiro é o mais eficiente, invulnerável e transparente do mundo.
10: Nós estamos dando início nesse ciclo de transparência democrática com a abertura do famoso Código Fonte, que é o nome que se dá a esse conjunto de comandos escritos em linguagem de computação né, de programação para é, que é, determinam como funciona exatamente desde o voto até né, desde a colocação do voto até a apuração.
7: O acesso ao código-fonte pode ser feito por representantes das entidades fiscalizadoras em tempo integral em uma sala de vidro no subsolo do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. É possível que os partidos e outras entidades façam essa análise até agosto do ano que vem, quando ocorre a lacração dos sistemas que serão instalados nas urnas. Esse é um procedimento padrão para o ano eleitoral.
0: Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas, 10 minutos,
2: 7 e 10.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Polo dos Mercedários, prédio histórico localizado no Boulevard Castilhos, França, com a Frutuoso Guimarães, vai ser reformado.
2: A iniciativa é fruto da parceria entre Governo do Estado e o BNDES, com investimentos de mais de 36 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho.
8: Este certamente é um dos mais importantes uh, prédios históricos do nosso Estado, uh, da nossa capital, e que com esta iniciativa permite com que possamos conciliar, fazer deste espaço um ambiente de formação, de qualificação, de aprimoramento uh, do conhecimento e da graduação uh, dos cursos promovidos pela Universidade Federal do Pará, mas também a oportunidade para que nós possamos integrar esta estrutura ao convívio da sociedade, à visitação da população, fazendo com que o Polo Mercedários possa se transformar num grande centro cultural para que, com isto, possa agregar ao conjunto de locais históricos da nossa capital que preservam a memória, que valorizam a história e que uh, são utilizados para que Belém possa diversificar as suas áreas que fortaleçam e potencializem a arte e a cultura como instrumento de vocação turístico uh, e lazer para a sociedade para aqueles que nos visitam.
1: Estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria Alerta para alta incidência de suicídio entre os jovens brasileiros.
2: Cerca de mil crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. Os detalhes estão na reportagem diz Isidoro Calista.
11: O estudo mostra que cerca de mil crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. Os números são da série histórica da Sociedade Brasileira de Pediatria entre 2012 e 2021. O levantamento tem base em registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Niaméi Graen, psicóloga e professora da Universidade Federal do Pará, destaca os fatores que levam os jovens a tirar a própria vida.
12: É importante que a gente observe que são múltiplos fatores, que a gente não pode criar um vínculo de relação causal único. Adolescência, tendência a tristezas, a irritabilidade, isso pode levar ao suicídio. Condição social, condição econômica, internet. Não, a gente tem que entender sempre o contexto de vida e a história de vida desse adolescente. Porque assim, desde criança, a gente vai tá observando a questão da importância do afeto, do vínculo, dos limites. E quando chega na adolescência, se isso não foi bem estabelecido, é muito comum que esse jovem transborde de sentimentos negativos e aí ele não dê conta.
11: No total, no período pesquisado, o Brasil registrou 9.954 casos de suicídio ou morte por lesões autoprovocadas, intencionalmente. A maioria dos casos está consolidada entre os adolescentes. Foram 8.391 mortes, o que significa 84,29% na faixa dos 15 aos 19 anos e 1.563 óbitos, 15,71% entre 10 e 14 anos de idade. De acordo com o apurado pela SBP, a maior prevalência de suicídio ocorre entre os jovens do sexo masculino. Nia Mei Graem, psicóloga e professora da UFPA, comenta.
12: A gente tem que estar muito próximo, desde a criança, orientando, acolhendo. Muitas vezes a gente diz logo, ah, eu não te disse, olha, o fulano não faz isso, você faz. Ou você não faz e o fulano faz, né? Isso é muito ruim. Então evitar comparações, respeitar a singularidade, porque muitas vezes você diz assim, ah, ele já é grande, ele pode ir sozinho para a escola, fazer muitas coisas sozinho... E aí está exposto a uma gama de estímulos que são negativos e que se esses estímulos tiverem um terreno fértil, com os próprios traços de personalidade, pode eclodir, sim, numa tentativa de suicídio. Segundo
11: os cientistas, os principais fatores de risco para a tentativa de suicídio na juventude são depressão, abuso de álcool ou drogas e comportamentos agressivos ou descontrolados. Nesses casos, é fundamental procurar ajuda de um profissional da área da saúde mental. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã. 7 horas
1: 15
2: minutos. 7 e 15.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Santarém vai ganhar primeira delegacia de proteção à pessoa idosa.
0: É daqui a pouco
1: aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando... Jornal da Manhã. E
10: Peladeiro, te liga que já tá rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém e região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda e sete da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, bom de bola, é aqui na TV, Portal e App Cultura.
13: cultura fm aqui você ouve música paraense
14: e me faltam as palavras nessa de tentar
13: falar logo é o que sou música brasileira SOS, cultura fm 93,7
15: de festivais com gravações exclusivas A vibração do público Diversidade,
2: tradições e novidades da música brasileira tocada ao vivo Vou te contar, Palco, programa de shows da 93,7 Todo sábado, às 3 da tarde, na Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: Na capital paraense, região metropolitana, quinta-feira com tempo parcialmente dublado nublado. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Belém. O Nordeste paraense tem tempo aberto em boa parte da meso-região. Em Nova Timoteu, a mínima de 23, máxima de 34 graus. No Marajó, tempo parcialmente nublado, há possibilidade de chuvas. Em Gurupá, mínima de 23, máxima de 36 graus. Jornal da manhã.
1: 7 horas 18 minutos.
2: 7 dezoito.
1: Correspondente Cultura. Ministério Público Estadual pede providências dos órgãos públicos devido a estiagem do Rio Amazonas, na divisa do Pará com o estado do Amazonas. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
16: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A você que acompanha a nossa programação pelo rádio ou pelo aplicativo do seu celular. Santarém amanhece ensolarada nesta quinta-feira, temperatura de 28 graus. São 7 horas e 19 minutos. O promotor de justiça, Nadilso Portilho Gomes, instaurou o procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as medidas de políticas públicas referentes à preocupante situação da estiagem no rio Amazonas que tem impactado significativamente a população de Juruti, especialmente as comunidades ribeirinhas. Os efeitos da estiagem provocada pela vazante dos rios têm se manifestado de maneira dramática, resultando em erosão das margens do rio Perda de vida aquática, aumento nos preços de produtos, maior consumo de energia elétrica e entraves na locomoção de pessoas e transporte de mercadorias através dos rios e lagos da região, que fica na divisa do Pará com o estado do Amazonas. O promotor de Juruti solicitou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos já Naturais Renováveis, o IBAMA, a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Pará, Afektan, tomem conhecimento dos fatos e enviem equipes de fiscalização ao local. Além disso, é requisitado um laudo técnico que descreva as constatações encontradas em um prazo de 15 dias. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social foi instada pelo promotor a apresentar um estudo social das famílias afetadas e elaborar um plano de assistência social frente a esta situação, incluindo a busca por auxílio junto ao Estado do Pará e à União. Eu volto de estúdios com a Rayana Serrão.
2: E o Município de Santarém vai ganhar a primeira delegacia de proteção à pessoa idosa. Miguel, essa criação da delegacia já foi efetivada
13: aí?
16: Olha, Raiana, o município de Santarém acaba de ganhar oficialmente uma delegacia especializada na proteção da pessoa idosa. A unidade vai funcionar anexa à sede da 16ª Seccional Urbana de Santarém, no bairro Santa Clara. A delegacia especializada vai cuidar exclusivamente de casos cujas vítimas são pessoas com mais de 60 anos. Portaria publicada ontem no Diário Oficial do Estado, assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende de Almeida criou a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Santarém e ficará subordinada administrativamente à Diretoria de Polícia do Interior, (DPI) em Belém. A titulada a especializada é a delegada Márcia Rabelo, que desde o mês de março já atende os casos de maus-tratos e crimes contra idosos em uma sala da seccional. A Delegacia do Idoso no município de Santarém vai contar com profissionais especializados para atendimento psicológico das vítimas que também vão passar por escuta e apoio em situação de crise. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia para você e um bom trabalho. O um incêndio florestal atingiu o município de Curralinho, no Marajó.
2: O tempo seco e a baixa umidade contribuíram para a queimada. Saiba mais com o nosso correspondente Edelson Vale.
17: Durou pelo menos oito dias o um incêndio em uma área de mata seca no município de Curralinho, aqui no arquipélago do Marajó. Moradores e trabalhadores da região relataram preocupação e ficaram alarmados diante da situação. Apesar da gravidade da ocorrência, não há registros de feridos. Moradores relataram que as chamas eh, começaram entre os dias 24 e 25 de setembro passado no interior da cidade. Os agentes comunicaram que o incêndio foi controlado e a área continua sob monitoramento. A Prefeitura da cidade informou que a Secretaria de Meio Ambiente Local realiza uma operação de combate ao fogo, que tem avançado com facilidade por conta do tempo seco e da baixa umidade durante esta época, principalmente nas áreas de campo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, equipes da Base Avançada de Breves, outra cidade aqui do Marajó e militares que atuam na Operação Fênix de Combate a Incêndios Florestais, estão no município desde o dia 1 deste mês. A Polícia Civil informou que investiga o caso registrado como incêndio culposo causado por imprudência ou negligência. A Prefeitura de Corralínio também apelou à população para que evite queimar lixo e outros materiais próximos à área da Mata de Souria. Delson Vale para o Jornal da Manhã.
0: O Pará é notícia.
2: Inventário herbório de Marabá começa a catalogar a vegetação da cidade.
1: Essa e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A iniciativa é da Secretaria
18: Municipal de Meio Ambiente, SEMA, em parceria com a Universidade do Estado do Pará, UEPA. Nessa etapa, as plantas do município vão ser avaliadas e catalogadas para que o órgão saiba, entre outras coisas, quais os espaços urbanos necessitam de mais arborização essa fase vai durar de dois a três meses, sendo executada após as reuniões feitas em setembro, onde foram definidos os fundamentos técnicos do levantamento essencial para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. No Arquipélago do Marajó, os alunos formados nos cursos de atendimento ao cliente e boas práticas no serviço de alimentação receberam os certificados ontem em Anajás. O evento foi realizado na Sala do Empreendedor com representantes do Executivo Municipal. Os cursos foram realizados por meio de parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura. No Nordeste, Paraense já estão operando os novos sistemas de abastecimento de água e de Bonito. As caixas d'água com capacidade de 5 mil litros foram instaladas na Vila Catitu e na localidade do Travessão do L. Segundo o Poder Público local, são mais de 30 famílias contempladas com benefício só na Vila Catitu. A Prefeitura informa que o serviço vai contemplar em breve outras comunidades. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
0: Vida e Saúde.
2: Estudos indicam que as ondas de calor da menopausa podem ser fator de risco para futuros problemas com Alzheimer. A
1: pesquisa identificou marcadores para o Alzheimer em mulheres entre 45 e 67 anos. Detalhes na reportagem de Rayana Serrão, com narração de Jéssica Quaresma.
19: Se você é mulher tem entre 45 e 55 anos, tem grande chance de já ter sentido ondas de calor causadas pela menopausa. Essas ondas surgem de forma repentina e atingem cerca de 75% das mulheres que já passaram pelo último ciclo menstrual. A médica ginecologista Erika Mendonça das Neves explica os motivos do calor exacerbado. São apenas sinais de uma
14: dificuldade de adaptação do eixo que regula a temperatura. E o começo desse, desse, desse problema de adaptação está relacionado com a redução da produção dos estrogênios, que são naturalmente produzidos pelo ovário. Então acontece um esgotamento dos gametas do ovário, reduzindo então a produção de estrogênios e
19: desregulando o eixo
14: da temperatura.
19: Um estudo divulgado pela Associação da Menopausa na Filadélfia, Estados Unidos, mostra que quando a onda de calor não é tratada de forma adequada, podem contribuir para o surgimento de várias doenças. A médica Érica das Neves destaca alguns desses problemas. O aumento
14: de doenças relacionadas à vasoconstrição, como, por exemplo, doenças cardíacas. Há também uma piora dos padrões de massa óssea e também pode aumentar a ocorrência de doenças neurodegenerativas e vasculares cerebrais e até mesmo
19: estados demenciais ou Alzheimer. A boa notícia é que esses riscos podem ser minimizados com algumas recomendações, conforme comenta a Érica das Neves.
14: Melhorando o estilo de vida. Quem fuma, questionemos se é possível reduzir bastante e parar o tabagismo. Mulheres sedentárias, fazer atividade física. Pessoas que têm doenças crônicas, mantê-las bem controladas, como diabetes, hipertensão, aumento do triglicerídeos, aumento do colesterol. É importante que as doenças de base, alterações da tireoide, estejam bem tratadas e se dê a devida atenção
19: para a atividade física. Com reportagem de Luiz Otávio Lucas e supervisão de Felipe Feitosa, Jéssica Quaresma, para o Jornal da Manhã. Governo Federal
1: publica edital para abertura de novos cursos de medicina.
19: Pará,
2: Bahia e São Paulo são os estados com maior número de oferta de vagas. Confira com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
20: Um edital para abertura de 5.700 novas vagas de cursos privados de medicina foi lançado nesta quarta-feira. Bahia, São Paulo e Pará são os estados com mais ofertas. As instituições particulares vão poder apresentar duas propostas de novos cursos e uma por unidade da federação o Brasil quer alcançar a taxa de 3,3 médicos a cada mil habitantes, índice recomendado pelo CDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Atualmente, o país tem 2,5 médicos por mil habitantes, segundo o Conselho Federal de Medicina. O governo federal quer fazer isso em 10 anos, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.
21: Para isso, aproximadamente, nós teremos que gerar 10 mil novos médicos nos próximos anos. Então, o que foi que estabeleceu? Seria esse edital que vai ofertar 5.700 vagas. Nós vamos em breve lançar também vagas nas universidades públicas federais.
20: A ideia é desconcentrar a formação profissional e fixar os médicos nas localidades mais remotas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que levar os cursos e a residência médica para o interior é fundamental.
22: Na lei do Mais Médio, já previmos incentivos de fixação com formação, com especialização. Não é possível pensar em fixação sem esses, outros, esses elementos. Um outro ponto que eu queria destacar é a mudança que é a possibilidade de desenvolvimento mais forte da telesaúde.
20: Foram selecionadas 116 regiões pelo país que poderão receber os cursos, que abrangem 1.700 municípios. Segundo o MEC, em 2022, o Sudeste concentrava 43% das vagas de medicina no país da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum 7 horas 30 minutos,
2: 7 e 30. a
0: seguir, no Jornal da Manhã
2: Pai Sandu se prepara para o último jogo do Quadrangular do Acesso,
0: é
1: daqui a pouco aqui na Cultura FM
2: a gente volta já
0: estamos apresentando Jornal da Manhã
10: As histórias de Belém na sua voz
15: Eu sou Iracema Oliveira Na verdade eu fiz da arte a razão da minha existência
10: Eu sou Salomão Laredo, escritor do Pará E sou ouvinte de cultura
13: Sou Catalina Murkio, locutora, cantora, poeta
1: E
10: as memórias de Edgar
1: Augusto Eu nunca havia assistido a um dos Beatles ao vivo Mas em 1990, durante duas noites no Rio de Janeiro No estádio do Maracanã Aí sim, eu vi Paul... McCartney, o empedernido que vos fala delirou. Eu estava lá, eu vi.
10: No dia 11 de
1: outubro, tem
10: estreia no Conexão Cultura. Fique ligado na
1: 93,7. Alto do Sírio. O maior cortejo dramático do norte do Brasil desde 1993 Organizado por professores da Universidade Federal do Pará Atores, músicos, bailarinos e a cultura popular Dia 6 de outubro, 18 horas Com saída da Praça do Carmo Alto do Cire Nossa Senhora de todas as vozes da Amazônia Apoio Cultura FM
13: Cultura FM Aqui você ouve música paraense. De querer eu te quis de cara.
21: Feito bala quando dispara.
13: Música brasileira. Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer. Cultura FM 93,7. Você. Você Respeitaram o povo de Goiás. Raul Seixas, Marcos Magá e Manuel Cordeiro desenham sonoridades, tendências e diversidade. Sintonize 93,7. Cultura FM. Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Neste sábado, 5 da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua
4: de Marés. Em Belém, maré altas às 3 e da tarde e maré baixa às 9 e da noite. Em Salinas, Nordeste Paraense, a maré desce às 5 e da tarde e enche às 11 h 20 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, maré alta às 4 da tarde e maré baixa às 10 da noite. Jornal da Manhã.
1: 7 horas 33 minutos 7h33 Esporte Paysandu se prepara para o último jogo do quadrangular do acesso E os resultados da primeira fase do mata-mata da Série B1 Essas e outras do Esporte com Melbia Rolim
6: a última rodada do quadrangular final da Série C está chegando. No próximo sábado, às 6 horas da tarde, o Paysandu, líder do Grupo C, vai jogar contra o Volta Redonda, terceiro colocado da chave. Em sete partidas contra o time carioca, o Paysandu ganhou apenas uma, empatou cinco e perdeu uma vez. No primeiro turno da competição, o Papão perdeu por 3 a 0. Na ocasião, o atacante Mário Sérgio estava cumprindo suspensão. Porém, agora a história vai ser diferente, como afirma o jogador.
23: É, No primeiro turno eu estava suspenso, né? acabei não, não viajando para a Volta Redonda, mas creio que nossa comissão já está estudando, é, estão ali estudando para passar tudo direitinho, no que a gente pode trabalhar em cima deles. É, eles cresceram aí, né? É, qualificaram o elenco, Terceiro, mas a gente também é da mesma forma, a gente tem um grupo experiente, um grupo bastante qualificado, que tem tudo para sair e fazer um grande jogo aí fora de casa.
6: Apesar da derrota para o Amazonas no último final de semana, o Paysandu segue sendo o time com mais chances de classificação do grupo. Somando a isso, o clima que a torcida vem criando para o time traz um ambiente de tranquilidade aos jogadores antes da decisão, conforme destaca o atacante.
23: O nosso ambiente é, é muito bom, né? o grupo é um grupo maravilhoso, um grupo, é, a galera é, profissional, uma galera feliz. É, acho que foi pelas circunstâncias, né, pela expectativa que foi criada no jogo no todo, é, pelo clima da torcida, pela festa. É, a gente queria sim ter o acesso no domingo, mas infelizmente não veio. Agora é cabeça erguida, é, foco total no Volta Redonda, dar continuidade no trabalho para a gente sair e garantir os três pontos.
6: Conhecido como Super Mário Sérgio pela torcida bicolô, o Camisa 9 já soma 22 gols em 2023. Em grande fase, Mário Sérgio reforça o discurso de que neste último jogo é preciso ter a atenção redobrada para não cometer erros.
23: Mas eu procuro estar com minha cabeça tranquila, procuro estar 100% focado ali no que eu tenho que fazer, eu sei da minha capacidade, eu sei que eu posso ajudar. Então é continuar focado, é dar continuidade no trabalho, que eu sei que tem grandes coisas aí pra gente esse ano ainda.
6: O jogo contra o Voltaço será longe de casa, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e a CBF anunciou que o árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o duelo. A bola segue rolando para a Série B1 do Campeonato Paraense. Quem traz mais detalhes dessa primeira rodada das quartas de final é a repórter Isis Bem. E na Série B1 do Parazão, o Santos venceu o Esporte Belém
2: por 2 a 1 e abriu vantagem no primeiro confronto das quartas de final do campeonato. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 10, a partir das nove e meia da manhã, no CT do Castanhal Nesta fase, ainda teremos São Raimundo e Parauapebas No domingo, às três e meia da tarde Nesta quinta-feira, Pinheirei e Canaã jogam A partir das nove e meia da manhã, em Coraci No sábado, Capitão Poço enfrenta o Santa Rosa Às três da tarde,
6: no estádio do Rufinão E no dia 15, Parauapebas e São Raimundo Às três e meia da tarde, no Rosenão o atleta paraense de jiu-jitsu Luiz Miguel Oeiras conquistou o topo do pódio no AJP Tour Nacional, disputado no último fim de semana na Argentina. Luiz conquistou o triunfo na competição após três vitórias na fase principal da sua categoria Na grande final, a medalha de ouro veio em cima do argentino Julian Barbeiro Em agosto, o lutador paraense também chegou a conquistar o bronze no Pan-Americano da modalidade Realizado em Bogotá, na Colômbia Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melber Rolim para o Jornal da Manhã
0: 7 horas 38 minutos. 7h38. Jornal da Manhã. De segunda a sábado às 7 da manhã, o Máquina é Notícia. FM.
2: Acompanhe agora os destaques do noticiário internacional com Ana Tereza Brasil.
22: Três pessoas, entre elas dois bombeiros, morreram após o desabamento de um prédio residencial, onde viviam aproximadamente 50 pessoas em Havana, capital cubana anunciaram os serviços de emergência e autoridades do país nesta quarta-feira. Os bombeiros eram uma mulher de 40 anos e um homem de 23, segundo o Ministério do Interior, Mininte, em um comunicado. As equipes de resgate chegaram ao local que fica em Havana Velha e os dois bombeiros entraram no prédio de dois andares, do qual restou apenas a fachada e morreram após o desabamento de outra parte da estrutura. Os corpos foram retirados dos escombros, enquanto as equipes de resgate continuavam as buscas. O Ministério do Interior confirmou a morte de uma terceira pessoa, um vizinho do edifício de 79 anos, que havia sido dado como desaparecido durante o dia. Duas pessoas ficaram feridas, e foram levadas ao hospital, mas não correm perigo, acrescentou o governo. Segundo moradores da área, devido à falta de manutenção, os edifícios caem periodicamente em alguns bairros antigos da capital cubana. Esses desabamentos são mais numerosos durante a temporada de chuvas e furacões, de junho a novembro. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi expulso do MAS, o partido com o qual venceu as eleições de 2020, em meio a uma disputa com seu antigo aliado e hoje adversário, Evo Morales, com vistas às eleições presidenciais de 2025. A legenda governista que Morales lidera afastou Arce de suas fileiras por sua recusa em participar do Congresso do Movimento ao Socialismo, mas... Realizado no estado de Cochabamba, segundo a resolução aprovada pelos partidários de Morales, Arce se auto-expulsou ao faltar ao Congresso, em que seu rival foi proclamado candidato às primárias de dezembro. Na Bolívia, vigora a lei de organizações políticas, que obriga todos os partidos a realizarem disputas internas para definir o candidato. Com informações da agência France Press, Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 40
2: minutos.
22: 7h40.
10: Sírio 2023. Bora siriar na cultura.
1: população já decora as casas e fachadas para receber Nossa Senhora de Nazaré no dia do Sírio.
2: É uma época de tradições e simbolismos que fazem do Sírio o verdadeiro Natal dos paraenses. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
5: O Sírio de Nazaré inspira os paraenses a enfeitar carinhosamente as casas prédios, escolas e empresas com objetos que lembram a quadra nazarena. Para a professora Narin Carneiro, a preparação do sírio é o um momento de festa, alegria e confraternização.
24: Porque a gente pensa em cada detalhe, desde a decoração do ambiente, desde a decoração da mesa para receber os nossos convidados, os nossos familiares, ou às vezes até para a gente mesmo, porque a gente acredita muito que esses momentos felizes eles precisam ser celebrados, né, em família, ou quando está o nosso núcleo só familiar, ou com toda a família reunida.
5: A decoração dos lares é um dos ícones que representa a fé dos Romeiros que acompanham a procissão católica todos os anos em Belém do Pará. Cada item, figura ou peça que é anexada aos imóveis neste período faz parte da conexão religiosa dos devotos com Nossa Senhora de Nazaré. Destaca a professora Narim Carneiro.
24: O momento de preparação do sírio ele envolve muita energia, né? Que Maria. Nazinha, que a gente chama carinhosamente, ela emana essa energia para a gente. Então, quando a gente está colocando cada detalhe de um brinquedo de miriti, de uma fita colorida, de um barquinho, né, uma roda gigante, que é aquilo que simboliza muito ricamente o nosso sírio, é você se conectar né, com Maria e com essa energia.
5: Enfeitar as casas para o sírio de Nazaré é uma tradição. A festa é conhecida como o Natal dos Paraenses. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Sírio 2023.
10: Bora siriar na cultura. Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas 43 minutos.
0: 7h43. Economia e Finanças. O
1: Pará é o estado com maior número de beneficiários do programa Bolsa Família, de acordo com o conjunto de instituições capitaneadas pela Fundação Getúlio Vargas.
2: O programa do governo federal já teria retirado mais de 3 milhões de famílias da pobreza extrema só neste ano. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
25: Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA e Banco Mundial, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Pará é o Estado brasileiro com mais beneficiários do Bolsa Família. 1 milhão famílias recebem o benefício, que chega nos lares de 144 municípios. O Bolsa Família é um dos maiores programas de assistência à pobreza do mundo. Cerca de 3 milhões de Famílias beneficiadas pelo programa deixaram a pobreza em 2023. O professor da UFPA e membro do Corecom Pará e Amapá, economista André Cutrin Carvalho, comenta estes dados.
26: Eu considero o Bolsa Família não um programa de governo, mas uma política de Estado. Sobretudo porque, além da transferência de renda, ele consegue combater o principal gargalo socioeconômico do nosso país que é a desigualdade social, a pobreza e a extrema pobreza. Então, nesse sentido, as condicionalidades do programa acabam por reforçar o acesso aos direitos básicos, aos direitos mínimos que o cidadão brasileiro tem
25: que ter. Ainda de acordo com o um estudo da FGV, dois terços dos gastos dos beneficiários são feitos em lojas formais e 54% em serviços. O Bolsa Família garante o um mínimo mensal de R$ 600 a cada família desde março. O programa também assegura um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar. Em junho foram 628.878 crianças nessa faixa etária. Só no Pará... Um aporte de 93 milhões e 200 mil reais. O maior número de beneficiados está na capital Belém, são 197.500 no investimento de 133 milhões de reais. E na sequência, a Nani deu a R$ 44.80,0, Cametá, 31 mil. O professor da UFPA, André Coutrin Carvalho, fala desses desdobramentos.
26: O Bolsa Família ele precisa se manter presente na nossa sociedade, valorizado ela, porque ele tem um componente socioeconômico extremamente importante. Ele funciona como um colchão de proteção social para as pessoas mais humildes do nosso país.
25: Para se habilitar ao benefício é preciso estar inscrito no Cadastro Único com os dados corretos e atualizados. O cadastro é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, os CRAS. É só apresentar o CPF ou o título de eleitor. Lembrando que mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não entra imediatamente para o Bolsa Família. Todos os meses, o programa identifica de forma automática as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 47 sete minutos.
2: 7:47. Sete e e a
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Obra musical de Dononete é declarada patrimônio cultural do Pará. Cultura
0: FM, aqui você ouve primeiro.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Cultura Eco Mano, chega aqui, deixa eu te contar. Tu sabia que só no Brasil existem mais de 60 milhões de carros? Mano, é carro pra caramba! Agora imagina tudo isso de carro, lançando de 10 a 20 quilos de gases poluentes para pobre da camada de ozônio todos os dias. Pobre da camada de ozônio todos os dias. Isso não é nem metade. Tá ligado nesse calor mortal que a gente sente? Pois então, doido, só vai piorar com o aquecimento global. Aí tu me pergunta, e aí, qual que é a solução? É simples! A gente tem uma parceira muito antiga e muito útil nessa missão a Bike. É, aquela velha bicicleta que tu tem guardado aí não libera nenhum gás poluente, não. Fora que é ótima pra te deixar em forma e economizar um pouquinho. E aí, vai pra escola, trabalha ou dá um rolê? Não tem outra. Vai de bike.
13: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
24: Para de pensar de mim.
13: Brasileira.
27: Oh, 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 o que você está dizendo? Uh, uh, um relicário imenso de.
13: Cultura Senhor. FM 93,7. Música, Música,
10: informação, informação cultura, cultura e interatividade. Conexão -cultura. Conexão -cultura.
7: Conexão cultura.
10: Conexão cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã. Aqui na noventa e três vírgula sete Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: No oeste paraense, tempo parcialmente nublado, com possibilidades de chuva pela manhã e à tarde. Em placas, mínima de 24, máxima de 37 graus. Chuvas intensas podem cair no sudoeste paraense. Em Anapu, mínima de 23, máxima de 36 graus. No sudeste do estado, há possibilidade de tempo parcialmente nublado, nublado com chuvas e trovoadas. Em Curionópolis, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Jornal
0: da Manhã.
2: 7 horas
1: e 50
2: minutos. 7 50.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo federal adianta que o edital de um concurso unificado vai ser liberado até o dia 20 de dezembro.
2: Mais de 20 órgãos devem ofertar vagas para o concurso e esse número ainda pode aumentar. Confira na reportagem de Noberto Notari da Agência Rádio Web.
9: O concurso público nacional unificado vai preencher quase 6.600 vagas nas entidades que fizeram adesão ao processo seletivo. Até o momento, mais de 20 órgãos já estão inscritos. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos acredita que pode aumentar. Se isso acontecer, o número de oportunidades deve ter alta. A publicação do edital do concurso nacional unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro. A prova deve ocorrer entre o final de fevereiro e meados de março. Apelidado de ENEM dos concursos, o exame é a aposta do governo federal para o preenchimento de vagas. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. Depois, os postulantes às vagas indicam o cargo por ordem de preferência. O especialista em educação e negócios, professor Constantino Américo Palácios Pico, acredita que a medida vai equilibrar as condições sociais.
21: Poder fazer com que essas oportunidades sejam distribuídas para todo o território nacional. Apesar de que ainda temos áreas no Brasil que não são alcançadas pela internet, por exemplo, mas eu acho que o governo deve se mobilizar para isso sim. Para de norte a sul do país, em cada canto do país, essas oportunidades serem oferecidas para as pessoas. Eu acho que isso equilibra né, as condições sociais porque todas as pessoas podem, de alguma
9: forma, acessar algum tipo de material. O professor explica que as provas unificadas contribuem com a permanência das pessoas no hábito do estudo. Isso, de alguma forma,
21: faz com que as pessoas continuem estudando. Eu acho que esse é um, uma necessidade muito grande em continuar esse tipo de prova. É fazer com que o brasileiro não pare de estudar. Tá? Esse eu acho que é o grande diferencial competitivo. Se a gente analisar as histórias das grandes nações... A gente vai observar que é o estudo, é o conhecimento que realmente faz com que as nações, com que um povo, um país, é, se torne grande,
9: se torne é, próspero. O governo entende que a mudança vai aumentar a diversidade sociodemográfica e territorial dos trabalhadores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: 7 horas e 52
2: minutos. 7 52.
0: Jornal da Manhã. Você... É o primeiro a saber. Dicas Culturais. Dona Onete. Patrimônio
1: cultural e imaterial do estado do Pará. O governo do Estado sanciona a lei que declara a obra musical de Onete Gama, a Dona Onete, como patrimônio cultural imaterial do Estado.
2: E, Vieira, a iniciativa foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. E a gente vai conferir os detalhes agora na reportagem de Marcelo Alencar, com a locução de Felipe Feitosa. No
13: meio do
26: pichu, no meio do pichu.
4: O governo do Pará sancionou a lei de número 10.080 que declara a obra musical de Dononete como patrimônio cultural imaterial do estado a iniciativa foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Pará a artista manifesta o entusiasmo pelo reconhecimento do trabalho
15: eu me sinto muito feliz por a homenagem, por, por esta grande homenagem, este grande reconhecimento tanto dos deputados como do governador como do Pará inteiro também que gosta das minhas coisas que eu faço obrigada Estou feliz, muito feliz em vida, né? É melhor.
4: Natural do Marajó, a cantora iniciou na música depois dos 60 anos de idade. Ela é referência de ritmos paraenses, como carimbó. O álbum Feitiço Caboclo, lançado em 2012, foi o primeiro trabalho dela, que reúne algumas das mais de 300 composições da artista. Dona Onete, Fala sobre as principais referências musicais na carreira.
15: Eu gostava muito de boleros, samba-canção, muito merengue, porque eu era merengueira, dançava muito merengue, cuaracha, todas essas coisas. Por isso que eu sou animada assim. cumbia. eu gostava. Mas agora que eu estou nessa idade e que já sou compositora e que estou defendendo um, um tipo de música, eu gosto muito das nossas agora que é o carimbó, não é só o chamegado, é o carimbó autêntico, que ele é tocado pelos nossos caboclos mesmo do interior, que sabe como cantar uma, um carimbó também. E eu gosto também de Seresta, que eu cantei muita Seresta também, antes de eu entrar para esse carimbó chamegado.
4: Dona Onete é um dos principais nomes do carimbó chamegado, que se tornou uma vertente do gênero, ao lado do carimbó praiano, do carimbó da água doce e do carimbó urbano. A cantora também já fez parcerias com grandes nomes da música paraense, a exemplo de Fafá de Belém e Gabi Amarantos, com reportagem de Marcelo Alencar e Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã
1: Inaugurada a nona edição da Exposição de Artesanato Sacro do Grupo Entre Santos de Artesãs, no espaço São José Liberto.
2: O tema é Maria cheia de graça e tem nas imagens de Nossa Senhora a única inspiração para a pintura das peças. A reportagem é de Matheus Miranda.
27: O Espaço São José de Berto, em Belém, recebe a nona exposição de artesanato sacro do Grupo Entre Santos, com o tema Maria cheia de graça. A mostra traz mais de 40 peças com medidas entre 30 cm e 40 cm, que ficarão em exposição pública no hall de entrada principal do complexo, no espaço Codiseu das Artes e na Capela. Amélia Franco é artesã integrante do Grupo Entre Santos, que participa da exposição há oito anos. Ela destaca a importância do evento como forma de mostrar a arte sacra produzida no Estado, principalmente na época do Sírio. O principal objetivo da exposição é a
12: divulgação do artesanato sacro. Principalmente nessa época de Sírio de Nazaré, onde as principais imagens de Nossa Senhora de Nazaré estarão em exposição, além de outros santos.
27: A entrada é gratuita. A exposição segue até o dia 31 de outubro. O horário de funcionamento é de 10 da manhã às 7 horas da noite. Matheus Miranda para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 57 minutos. 7h57.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Apresentação de José Vieira. E
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação, nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa a TV. Rádio, Portal Cultura E muito mais
1: Outras notícias você acompanha durante Nossa programação Vem aí o Conexão Cultura
2: Um excelente dia para você E até amanhã Um bom
0: dia a todos e até amanhã A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã Uma produção da Central Cultura de Jornalismo